Dámy a pánové, vítám vás u dalšího podcastu na televizi V1, trošku netradičního podcastu, který ale tradičně najdete v našem vysílání a také na YouTube platformě, ale také na podcastových platformách, jako je Spotify, iTunes Podcast anebo SoundCloud. Dnešní podcast je spíše kulatý stůl, protože my jsme si sem sezvali aktéry a firmy, dotačního titulu, který měl podpořit právě firmy v Pardubickém kraji, které se zapojily do boje proti koronaviru. Zatím vším, jak název v podstatě vypovídá, je Pardubický kraj, proto já bych tady určitě rád přivítal Hanu Štěpánovou, která má na starosti právě regionální rozvoj, evropské fondy a tak dále. Krásný den. Dobrý den. Spolu s ní člověk, který zastřešuje firmy, který pomáhá podnikání v Pardubickém kraji, je Tomáš Vlasa, který je ředitelem regionální kanceláře Čekenestu pro Pardubický kraj. Krásný den. Dobrý den. A pánové, pěkně ve moje po pořadě, je Víč Dobravský, manažer chráněné dílny AB Typ. Krásný den i vám. Josef Tesařík, Ada International SRO, krásný den. Dobrý den. Pavel Hrstka, Citizen SRO, hezký den. Děkuji, dobrý den. A Milan Žemlička, Izolit Bravo SRO, krásný den i vám. Dobrý den. Tak, já se zeptám nejdřív paní radní, kde se tenhle nápad podpořit ty firmy, podpořit firmy v regionu vzal a kde se na to vzaly peníze? Tak samozřejmě pandemie zaskočila všechny, i nás na kraji, a protože jsme viděli, že je nedostatek ochranných prostředků pro lidi, že jsou buď to předražené nebo spíš nejsou a pokud jsou, tak se k nám dováží přes půl planety, tak jsme se rozhodli rychle jednat. Protože kraj každý rok poskytuje určité dotace do regionu, tak jsme některé dotace zastavili a jedna z nich byla zrovna, která je v mé gesci, je to to programová dotace pro takzvané problémové regiony. Tam bývá kupka peněz asi tak 13 milionů a z těch jsme se rozhodli, že právě podpoříme nějaké inovační metody, které se v našem kraji objeví. To znamená, že budeme hledat firmy, které dokáží inovovat svoji výrobu nebo vymyslet nějaký výrobek, který by pomohl lidem právě v té době. No a nesmě, ty peníze nebyly určeny na to, aby se ty věci nakupovaly anebo aby nakupovaly stroje. Prostě týkalo se to pouze inovace. Takže ty peníze jsme vymezili právě z těchto problémových mikroregionů. No a bylo to velmi rychlé, protože během měsíce od nápadu až po vydání prvních peněz pro firmy přihlásilo se nám jich celkem 23. A z toho bylo vybráno 11 takových, které se nám zdály, že to jsou věci potřebné nejen pro případnou druhou vlnu, ale i budou využity i ve zdravotnictví a případně i pro běžné občany v jejich denním životě. Pane řediteli, jakou roli v tomhle projektu hraje právě Czech Invest nebo jeho pardubická pobočka? No, tak my jsme byli garantem, dohlížitelem, poradcem, nevím, jak bych to naši roli nazval, Pardubického kraje, protože my se snažíme o inovativních firmách v regionu vědět, snažíme se ty jejich projekty znát. To byla naše jedna úloha a druhá je ta, že Czech Invest centrála národní vlastně organizovala několik národních platform, kde se schromažďovali právě noví výrobci ochranných prostředků nebo firmy, které 
měnili výrobu na výrobu ochranných prostředků a nabízeli je třeba veřejné zprávě, takže už jsme nějaký základní přehled měli i o tom, jaké firmy jsou u nás v kraji. Pojďme si představit, co pánové, kteří přišli do našeho studia, s jakým projektem žádali a s jakým projektem vlastně uspěli. My tady máme vlastně špičku ledovce. Říkali jsme, že přes 30 firm žádalo, 11 firm je podpořeno a tady máme zástupce čtyřech, čtyřech firm. Firm. Pane Dobravský, vy jste manažerem chráněné dílny, jak jsme říkali, co má společného chráněná dílna s bojem proti pandemii. Tak my se snažíme v našich chráněných dílech, respektive sociálních podniků, jít maličko jinou cestou, než jde, než jde zbytek, zbytek vlastně firm tohoto, tohoto typu. Snažíme se, aby se na tom místě potkávaly technologie a přidaná hodnota, což většinou v chráněných dílnách, respektive v sociálních podnikách nebývá. Většinou se patikuje na trička, maluje se na hrničky a my jsme šli maličko jinou cestou už od začátku. A máme za sebou zkušenosti, ať už z hygienického servisu, ať už s výrobou vlastně zařízení. Takže v té chvíli, kdy vlastně se pandemie vypukla naplno, tak jsme zjistili, že je velký nedostatek bezotýkových dávkovačů, respektive ta potřeba dávkovat, respektive mít si ruce, dezinfikovat si ruce je obrovská oproti tomu, co bylo dřív. Takže vlastně zařízení, která byly na trhu, nejsou schopna splnit tu potřebu, respektive nejsou na to stavěny, nejsou na to vlastně dimenzována. Takže jsme se rozhodli vlastně vlastní cestou, vytvořili jsme vlastní dávkováč s vlastním řízením a jsme schopni dávkovat až 5000 kusů denně, což v současný, v současný chvíli jsme asi jednička na to můžu říct. Tak to bylo hmm. představení první firmy, která jsem přišla, pan Josef Tesařík. Vy jste z Ady International, což nám možná divákům a posluchačům nic neříká. Představte vaši firmu a představte, s čím jste do tohoto projektu přišli vy. Tak my jsme výrobce hotelové kosmetiky, to znamená, zabýváme se výrobou hotelové kosmetiky a v podstatě i doplňků pro hotely. A přišli jsme sem s takovým inovativním výrobkem, nebo pro nás inovativním výrobkem, což je dezinfekční gel, protože na začátku té pandemie byla opravdu velká poptávka a tak nějak nám to začalo dávat i, do, i v tom vlastně biznisu smysl, protože ať lidi začnou cestovat, jestli začnou, všichni doufáme. Tak, tak i ty hotely a i tyhle ty zařízení budou potřebovat tenhle ten typ výrobku a, a řekli jsme si, že to asi dobrý nápad ho dát na trh v nějakým větší míře. A bohužel s tím zařízením a, a s tou kosmetikou jsme to nebyli schopni bez té podpory udělat v takové rychlosti a byli jsme schopni v tuto chvíli vyvinout nějaký výrobek a upravit zařízení tak, aby jsme ho mohli vyrábět. S čím přišel Pavel Hrstka, respektive chrudimský citizen, s čím on zasáhl proti koronavirové pandemii? No, my jsme zasáhli bavlněnou rouškou, protože tím, že naše firma dělá bavlněné produkty, na kterých není vidět pot, chceme dělat udržitelné věci, ne plastové věci, tak jsme začali dělat bavlněné roušky, na které jsme přenesli tu technologii unikátní z těch triček. To, proč jsme to začali dělat, je na další povídání, protože to je takový příběh poměrně zajímavý, takže tím nebudu asi vyrušovat, ale jsou to bavlněné růžky, které mají velmi zajímavou funkci a jdou v podstatě po krku respirátorům. Růžka, to bylo řečeno mnoho, pojďme dál. Milan Žemlička, Izolit Bravo. S čím vy jste žádali o dotační titul, co vy nabízíte v tomto tažení proti pandemii, která je planetární? Byla. Takže my jsme teda 
automobilový průmysl plastikařina, vyrábíme plastové součástky, máme vlastní nástrojárnu, to znamená, že máme konstrukční a technologické týmy, máme vlastní vývoj. No a samozřejmě celá věc na začátku byla v tom smyslu startovaná, že přednosta virologického oddělení Praha Motole zavolal majiteli naší firmy panu Štěpánkovi, protože o něm ví, že to je takový vynálezce, pak český patriot, takže prostě nedá dopustit na české věci. A v podstatě mu nabídl tu myšlenku, jestli by nemohl zkusit vymyslet výtěrové tyčinky, kterých začínal byl být nedostatek a on v tom viděl určitý problém, protože vlastně se to dováželo z Číny, tento materiál, a prostě bylo jasný, že nebude. No a pan Štěpánek, samozřejmě známý filantropa vynálezce, Tady teďka se sluší říct to, že nedávno o panu Štěpánkovi jeho jeden známý prohlásil, že no, on Kvido neví, že to nejde a proto to jde. Takže, takže Kvido samozřejmě Štěpánek si to vzal do hlavy, spojil se se svými týmy, jak s technologickými, tak s konstručními a v podstatě během pár dní a nocí měli vyrobenou formu u nás na strárně, zkusili se první tyčinky, dovezl to do Motole, oni to zkoušeli a říkali, že je to vyhovující a v tím jsme vlastně ostartovali ten projekt, kde bychom chtěli pro Českou republiku nejpozději v září vyrábět, distribuovat přímo u nás teda ty výtěrové tyčinky a na začátku teda byl takový ambiciozní plán, že to bude v tisících a v deseti tisících a v tuto chvíli víme, že dokážeme vyrobit za týden 50 tisíc kusů až. My tu nejhorší část té pandemie máme, máme za sebou. To celé se aktivovalo nějaký čas, i když to bylo poměrně rychle. Já si myslím, že Pardubický kraj ukázal i státu, že to jde, že to jde se spojit, že máme tady ty firmy, také to nazvalo Zlaté, zlaté České ruce. Jsou ty vaše projekty nadčasové? Jsou v takové fázi, že i když pandemie skončila, posunou vaše firmy někam dál? Co teď se bude dít? Teď jste dostali nějaký dotačný titul a nevím, jestli byl důležitý, nebyl důležitý. Posunul vás někam? Určitě. Ten dotační titul nám dal jakousi větší manévrovatelnost. Mohli jsme si dovolit odbornější vývojový tým, což do té chvíle jsme to vlastně viděli ve třech lidech. V ten moment, kdy vlastně Pardubický kraj se rozhodl, že nás podpoří, tak jsme tým mohli poměrně odborně rozšířit a oborsky nám to ulehčilo i urychlilo to, co je, respektive nám ulehčilo hledání toho řešení, které jsme potřebovali. V současné chvíli máme vyvinuto a ten produkt vidíme použitelný i pro další aplikace, než jenom dávkování gelu. Takže určitě ano, ten produkt má pro nás smysl i mimo pandemii. Vy jste to trošku, pane Staříku, nakousl. Vy jste řekl, že vlastně v tom hotelnictví doufáte, že se to rozjede a bude to fungovat dál. To znamená, možná vy máte tu cestu ještě jednodušší, protože ty hotely pravděpodobně pojedou, proč by nejeli. A je to výrobek, který máte, který se asi může používat a mohl se používat před a teď se pravděpodobně bude používat ještě víc. V čem vás nakopla tahle dotace? V čem vám pomohla? Tak jak říkáte, pro nás se to asi stane standardním produktem ve standardním portfoliu. Předtím tomu žádný výrobek nebyl. V tuto chvíli se dá říct, že aby řekl minimálně v nejbližším x letech, to asi bude standardní výbava hotelů. Prostě ty lidi, když přijdou na hotel, tak budou ten výrobek požadovat a stane se to naše standardní řadou. V každém případě ta technologie na těch linkách a výroba, řekněme, do výbušných prostředí nám odevře i dveře do nějakých třeba výroby parfémů nebo i do dalších inovací, které jsme nebyli schopni předtím dělat. 
To v úplně opačném gardu je pan Hrstka, protože ano, kdyby někdo v únoru nám řekl, že budeme nosit roušky, tak bychom si ťukali na čelo a rozhodně bychom mu nevěřili, protože jsme to znali jenom z azijských dokumentů a podobně. Teď je ta situace jiná, ale přesto asi to nebude úplně normální věčně nosit roušky. Jak vy jste se posunuli a jak vám to zasáhlo do vašeho programu a má to opodstatnění i do dalších let? To je dobrá otázka. Samozřejmě pokud druhá vlna nebude, nebo třetí a tak dále, což by samozřejmě bylo asi určitě dobře, tak ta potřeba, ta poptávka po těch růžkách asi nebude tak výrazná. Takže nám spíš přišlo líto té energie, kterou jsme do toho vložili do vývoje těch růšek. A jdeme úplně jinou cestou, protože to kategorizace FFP1, FFP2, 3, já říkám, to je jako, když máte síto na písek a prohazujete ho a buď to tam ten virus zůstane nebo ne. My jdeme úplně jinou cestou a potřebujeme otestovat a mít nějaký kulatý razítka a testovat roušky až do úrovně toho viru, protože ta rouška je napuštěna prostě nějakýma látkama antivirovejma a ty testy jsou poměrně drahé. To znamená, pokud se nám to podaří, tak budeme ve Švýcarsku testovat ty roušky se samotným Covidem, aby jsme ukázali jinou cestu než, než plastové růžky. Protože co s nima? To je všechno do spalovny. Pane Žemličko, spojení s automobilovým průmyslem a bojem proti covidu, i to je poměrně unikátní záležitost. Má to, má to další budoucnost výroba tyček, které jste v podstatě vyvinuli? Počítáte s tím, že bude poptávka a že Nedej bože, pokud by klekl automobilový průmysl, možná i kolegové by řekli, dej bože, tak vy můžete vyrábět tyčky dál ve velkém. Takže ta souvislost tam může být opravdu v tom, že při určitém výpadku my nahradíme tu výrobu, budeme mít práci pro lidi, ale jak jsem už zmínil, když pan Štěpánek se pro něco natchne, tak to vždycky on je ten krok nebo dva před ostatními, tak už ví, že to bude potřeba. A v současné době skutečně potřebujeme už jenom tu legislativu, což teda je 90% toho projektu. Jo. Těch 10% je umět to vyrobit a vyzkoušet to, a pak teda to všechno budeme mít certifikaci ISO pro zdravotnický průmysl a to nás samozřejmě posune zase o další level toho výroby, výrobní sféry dopředu. Co se týče toho, těch peněz, jak jste tady se ptal, tak pro nás to je jenom částka, protože samozřejmě ten vývoj je desetinásobně vyšší na takovou velkou věc. A takže spíš principiálně jsme rádi, že ten kraj to podporuje a český stát a tak dále. A budeme se těšit na to, až prostě to v září odstartujeme a budeme moct to vyrábět, protože v Česku takový výrobce není. A paní radní to už na začátku naznačila, nějakým způsobem se vybíralo z těch firm. Já se trošku vrátím v čase. Kdo vybíral, jakým klíčem bylo vybrat firmy z toho množství několika desítek, vybrat těch jedenáct, kterým poputují peníze? Pomáhal tam třeba Check Invest? Jak, jak to probíhalo? Probíhalo to velmi pečlivě, ten výběr. Bylo jmenováno 10 lidí do komise. Byli to odborníci vlastně ze zdravotnictví, ze sociálních služeb, z ochrany obyvatel. 
krizového řízení a samozřejmě tam byl i tady zástupce Czech Investu a prostě probírali jsme jednotlivé věci tak, jestli jsou uchopitelné v současné době a jestli to bude mít nějaký význam i pro budoucí dobu. No a došli jsme právě k 11 firmám, ale ty ostatní nebudou zatraceny z těch 23, s těmi bude pracovat i nadále Czech Invest, aby ty jejich nápady prostě nepřišly na zmar, což by byla velká škoda. A já jsem ráda, že se to stalo, že možná ten koronavirus nás něčemu naučil, že nemůžeme spolehat na stát, že kraj si musí poradit sám, že kdo rychle dává, dvakrát dává a kraj ty peníze opravdu rychle našel. A ty výrobky jsou na podporu i zaměstnanosti v našem kraji. Jsou to české výrobky, kvalitní výrobky a nejsou předražené, jsou za rozumnou cenu. No a hlavně i z hlediska ekologie nepotřebují k nám putovat přes půl země koule. Prostě když by byla potřeba, tak jsou kdykoliv k dispozici, jsou vynalezené a můžeme dále třeba podporovat i celou naší zemi, celou Českou republiku, když ta výroba bude dostačující pro nás kraj. Jsem za to moc ráda. Čeky Invest je národní organizace, vy jste ředitel pro Pardu, pobočky pro Pardubický kraj. Přeháněl jsem hodně, když jsem říkal, že je to ojedinělý projekt, nebo v rámci Čeky Investu máte informace, že to podobným způsobem proběhlo i v jiných krajích? Nemáme, odpovím jednoduše. Samozřejmě různé kraje mají různé programy, ale takovýhle program, který, který měl Pardubický kraj, tu rychlou dotaci, proto i vlastně jedním z kritérií, jak jsme vybírali ty firmy, bylo, že, že opravdu se ty peníze dají utratit rychle smysluplně, že, že za chvíli bude ten produkt nebo výsledek na trhu. To znamená někdo, kdo měl projekty na dva roky dopředu, tak to nebylo to, co jsme hledali, nebo chtěl koupit jenom nějaké vybavení na zkoušení a, a k té výrobě bylo daleko, tak ti v tu danou chvíli pro tenhle projekt nebyli vhodní, jsou právě třeba vhodní pro nějaké jiné. A když se znovu vracím k těm jiným krajům, opravdu kraj, který, který by měl takhle rychle peníze za měsíc na firmy nebo pro firmy na svém území, o tom jsme neslyšeli a troufám si říct, že tady neexistuje. U našeho řekněme kulatého stolu, ale v naší oválné pracovně. Jsme se sešli proto, aby jsme si o tom projektu povídali. A když si o tom projektu chceme povídat a chceme ho posunout dál, nesmí chybět otázka, jestli přesto, že tak, jak jsme ten projekt vychválili, není něco, co by se ještě v té spolupráci dalo zlepšit. Bylo tam něco, kde by mohlo být rychleji, kde by to mohlo být efektivnější. Z té zkušenosti, kterou máte, já vím, že je to poměrně krátká chvíle od té doby, co se rozhodlo že se bude soutěžit, že se vysoutěžilo a že to funguje a teď přijdou možná nějaké kontroly a tak dále, ale bylo tam něco, co by se mohlo udělat ještě trošičku jinak, co by se do budoucna, nedej bože, když se něco bude opakovat podobného, mohlo vylepšit, co by vám, firmám, které jsou z regionu, pomohlo? Já když mám zkušenosti ať už s krajskými nebo s národními dotacemi, tak naopak musím Pardubický kraj velmi pochválit za to, v jaké rychlosti to bylo zpracováno a vlastně to, ten projekt celý vlastně proběhl. Je už jenom vychválit, nemám, nemám prostě půlku slova, kterou bych dokázal říct, že by se dalo zlepšit nebo, nebo, nebo udělat lépe nebo jinak. Skvěle, jak vy? Tak ta rychlost určitě oceňujeme, to byla, to byla perfektní. Já možná, když tady vidím ty kolegy, tak možná i v nějakou chvíli bychom se všichni sešli. 
a řekli si, tady máme dávkovač, tady máme rezvěžní gely, tady máme roušky, třeba bychom vymysleli ještě něco, něco, ještě nějakou malou drobnou nástavbu, s kterou by to šlo třeba něco řešit. Já bych k tomu právě chtěl říct, že mě na tom vadilo, pánové, někteří vědí, že já rád ty firmy navštěvu osobně, právě to, že to vznikalo v té době, jaká byla. To znamená, my jsme ani nemohli vědět z Pardubic. Že jo? My jsme seděli v Pardubicích, vy jste seděli na telefonu, telefonovali jsme si, v ideálním případě bychom se tam měli podívat a, a probrali bychom to na místě opravdu, by nás třeba něco napadlo, ale to bohužel byla ta doba, kdy, kdy jsme museli sedět doma. Možná je to čas na to, než dám slovo ještě vám, možná je, to, možná je to čas na to, aby kraj podobné debaty třeba dělal a připravoval se na možné plány, tak jako armáda má své plány, štěstí přeje připraveným. Pojďme dál, co vám by pomohlo, anebo to bylo všechno ideální? Já na rozdíl od kolegy, my teda velkou zkušenost s dotačníma titulama nemáme, takže já musím pochválit, fakt to bylo rychlé. Za mě to bylo asi, to všichni pochopili, že to je to nejdůležitější, takže to je dobrý. I, to, I ta žádost byla pro nás, pro amatéry, velmi, velmi jednoduchá. Nebylo to 30-stránkový dokument, nad který bychom hledali to názvo sloví, co tam vlastně máme vyplnit. Takže to, to, to velmi pomohlo, že to bylo jednoduché. A nemám jako námět na vylepšení, možná tady něco víc hlavíc ví, dá to dohromady, ale to v té době vlastně nebylo možné, možná nějak online. Možná nějaké pravidelné B4B pod hlavičkou kraje by nebylo od věci, nedělat to jenom divoce, ale, ale kraj, že by mohl takhle podnět, podnět pro paní radní do budoucích let. Pojďme dál, pojďme k automobilovému průmyslu. Takže já bych šel spíš tomu zdravotnickému průmyslu a a my samozřejmě teďka narážíme na nějaké legislativní záležitosti, takže co se týče toho kraje, tak to proběhlo rychle, to jako se nemůžu stěžovat. Jsme dost finančně silní, takže ani to tolik neřešíme, ale vlastně teďka jsme předtím, že žádáme ministerstvo zdravotnictví o výbku, aby jsme mohli to uvést na trh. A to je ta značka CE, taková obligátní, jak by každý řekl lidově, ale my tam ještě musíme mít nějaký čísilko zatím, jako notifikační osoba. A to je celkem složitá záležitost to získat, přestože to všechno už třeba projde pak těma testama a tak dál, že to, to je složitá záležitost zdravotnické potřeby. Nicméně všechno, toto, to, co sem přijde z Číny, tak tam má co, a někdo tam prostě na to načíská, a nikdo to neřeší. Jo. Takže to v tomto směru by bylo dobré, kdyby ty úřady fungovaly pružněji a pro ty české firmy příhodněji. Byly důslednější. Poučilo to kraj tahle situace, konkrétně ta spolupráce s firmami? Tak poučilo. Prostě bylo, bylo to rána z čistého nebe, dá se říct, protože jsme byli v té době takové té expanze, prostě vše, všeho víc, lépe a ještě dokonalejší a pořád prostě ten výkon se tlačil až úplně k nebesům a k výšinám a možná tohle to nám trošku ukázalo, že bychom měli trošku mít nějakou pokoru a být více připraveni na to, že takovéto lekce budeme třeba dostávat častěji. A proto si myslím, že kraj reagoval velmi dobře, protože to muselo projít radou, muselo to projít zastupitelstvem, než jsme vůbec rozhodli, že ty peníze budeme vydávat. A proto si myslím, že kraj udělal maximum, co mohl udělat a víc už by asi nedokázal, že opravdu udělal, co mohl. A myslím si, že jsme se z toho poučili, že dokážeme udělat víc než stát, že dokážeme těm lidem víc pomoci tady na tom místě, kde jsme a protože kraj má fakt nezastupitelství, 
zastupitelnou roli, že stát je sice náš, náš, deštník. náš deštník, ale ten, tentokrát byl ten deštník trošku děravý a kdo se nezachránil sám a doma, tak prostě měl smůlu trošičku. Takže... Nejbližší pomocná ruka je na konci svého ramene. Pane Vlasáku, jaké poučení si z toho bere Czech Invest? Bude si brát know-how z pardubického kraje? Určitě, určitě. Jako my samozřejmě se snažíme ty příklady nejlepší praxe si nejenom sdělovat, ale pokud možno je i kopírovat. Takže, jak říkám kolegové, mi trochu závidí, že jsme neřešili jenom linku 12.12 a úvěry COVID a COVID nájemné, ale že, že opravdu jsme měli konkrétní firmy, kterým se mohlo konkrétně pomoci s konkrétním produktem. Dámy a pánové, já vám děkuji za návštěvu v našem pardubickém studiu. Tohle byl podcast, který vám představil některé z firm, které dosáhly na dotaci v rámci boje proti koronaviru. Podcast, který najdete jak v našem vysílání, tak na našem YouTube kanálu a také na podcastových platformách.